0: ¿Cómo están? Buenas noches y como bien lo dice mi público, mi auditorio, gracias a Dios es viernes 21 de octubre de 2022, cerrando una semana más y casi finalizando este mes 10 de octubre. Gracias por los atardeceres que me están mandando, parece que se nos empieza a hacer costumbre y yo se los agradezco desde cualquier punto de Zacatecas de este México donde usted se encuentre, si le nace, si se acuerda, si va pasando, si está en la azotea, y si voltea al cielo y se da cuenta, y se acuerda de ver a Trujillo, mándeme, mándeme su atardecer, y regalemos un poquito, porque yo no sé a usted qué le pasa cuando ve esto, porque a veces la foto no puede captar realmente la esencia de cuando lo tienes enfrente de manera presencial, pero a mí me da mucha tranquilidad, a mí me dan ganas, desde el momento en que dices, tengo que retratar este momento, y bueno, pues ya depende a veces de las cámaras, ¿verdad? Pero, pero la intención es la que cuenta y agradezco mucho y por supuesto que hoy traigo y con eso quiero cerrar, porque desde Ojo Caliente me mandan un atardecer de este día 21 de octubre de 2022. En este momento me están mandando más de cuatro personas algo que a reserva de algo que pareciera confirmado eh, ha sucedido en Guadalajara. Voy a, a jalar eh, la nota desde donde, bueno, hay, hay un Twitter de Azucena Oresti, de Milenio, hay otra nota de, de, de Guadalajara, la que tú tengas, que lamentablemente, eh, pues las balaceras están cobrando vidas, no solamente en Zacatecas, en todo nuestro México. Esta estrategia, y volvemos a decirlo de abrazos no balazo, selva absoluto, ha solucionado nada pero vamos entonces a leer juntos información que mi público me hace favor de, de enviar este es el post de azucena oresti dice última hora identifican a una de las víctimas mortales del ataque en un bar de guadalajara jalisco se trata del director general de seapal vallarta salvador llamas urbina Él es acatecano. él buscó una diputación por el verde eh, la presencia Municipal de Zacatecas. Sé que con la fotografía usted lo va a reconocer. Si se puede tener la otra nota que da un poco más de información, la quisiera tener aquí conmigo para que también juntos veamos al respecto de este lamentable hecho que cobra la vida hasta ahorita identificado de Salvador, de Chava, como como muchos lo conocimos, y que lamentablemente a reserva de que ya sea un hecho como algunos medios lo están comentando, lo están publicando, pues lamentamos sin duda que que hoy esté sucediendo esto y que cobre la vida de un zacatecano. Así se titula esta nota en el medio que se llama Tribuna de la Bahía, fechado, por supuesto, con este día 21 de octubre. Vámonos para abajo a leer un poquito la información que este medio nos proporciona. Dice, extraoficialmente ha trascendido que uno de los muertos de la balacera en el restaurante de la Colonia Providencia en Guadalajara es Salvador Llamas Urbina. Director General de Cepal Vallarta, hasta el momento se ha señalado que hay tres muertos y cuatro personas lesionadas. Al menos cuatro lesionados y tres personas fallecidas dejó de manera preliminar una balacera ocurrida en la Colonia Providencia y la ciudad de Guadalajara en un restaurante de la zona. Prácticamente están repitiendo lo mismo. Entre los muertos también se encontraría Fernando Muñoz, ex comisario de Seguridad Pública de Puerto Vallarta. Se dio a conocer que se trata de un ataque donde se dijo que había fuerte movilización de las autoridades, además de que en el lugar y los alrededores habían tirado ponchallantas. Ahí hay una imagen en donde se, se rodea la zona, se, se acordona, que, que ya, bueno, para Zacatecas, lamentablemente, y en las noticias nacionales vemos esto absolutamente todos los días. De manera preliminar, se dijo entre los fallecidos se encontraría un funcionario público, aunque no se ha dado a conocer de qué municipio hoy ha trascendido, que se trata, que se trataba y lo repito de nuevo, de la CEAPAL, el director de la CEAPAL de Vallarta ya estaba Salvador Llamas trabajando. Fuentes municipales señalaron que esta mañana todavía se encontraba en Puerto Vallarta y posteriormente viajó a Guadalajara. Cabe recordar que el 2 de octubre también se manejó extraoficialmente que el también coordinador de gabinete de Ayuntamiento de Puerto Vallarta estuvo presente durante el tiroteo en landmark en la zona de Andares. Aquella también va a balacera de hace aproximadamente, pues ya 20 días, uh, que también aquí comentábamos al respecto que las redes inundó con ese, ese, esos segundos que quien grababa subía a sus redes y se hablaba de un secuestro a un empresario y sus escoltas habían intentado eh, evitar y cobró la vida de uno de ellos. Hasta aquí entonces dejamos la información para dar paso a otra información y y por supuesto pues en este transcurrir de los minutos seguramente se estará generando eh, algo que podamos compartir con ustedes y el el hecho como tal de 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 que así sea no de que parece que no queda a la duda de que sea él y pues desde aquí lo que representa enviamos un respetuoso Pésame y, y, y vaya. La verdad es que esto está absolutamente rebasado en todos los sentidos y en todo momento. Sí. Hay, hay, moment, hay cambios, hay, hay situaciones que se van a dar en próximos días. El primero de noviembre, hablando de noticias locales, estarán teniendo votaciones para elegir a la nueva dirigencia del Sindicato del Seguro Social. Y aquí en este programa hemos tenido a una de las candidatas que ha venido a platicar de sus propuestas, pero también de todos los vicios, de todos los problemas a los que se ha enfrentado por el hecho de no ser la del dedazo, la que por instrucciones de, le suceda, ¿no? Entonces, esta foto me la comparten es de hoy, hace unas horas en Ciudad de México, el... Mm, el doctor Arturo Olivares Cerda, él es el secretario general nacional de este sindicato, es a quien usted ve la foto con cubrebocas y traje gris. Él convocó a los tres que buscan dirigir este sindicato en Zacatecas. De izquierda a derecha es Patti Romo, a quien tuvimos en el noticiero. La doctora Mirna Maldonado, que también fue diputada federal, si no me equivoco, por Morena, y el doctor Villa, que vaya, dicen es es el elegido por Osvaldo Pinedo. Por cierto, aprovechando de que les presento esto y que, bueno, ya el próximo primero de noviembre estarán llevándose a cabo estas elecciones para que posterior a eso, a más tardar tres días ante el el conteo, entrega del acta y todo este proceso, ya se tenga al nuevo dirigente de este sindicato. Pero bueno, regresamos a cuadro. Eh, Osvaldo Pinedo renunció, renunció ya al cargo que tenía ahí en el sindicato como secretario general de la sección 28. Esto sucede el martes el martes y desde ese momento hasta el día de la elección y hasta el día en el que ya haya quien eh, tome las riendas, hay la presencia de autoridad nacional en Zacatecas. Esto ya sucedió, Eh, de manera inmediata se aceptó su renuncia porque lo hemos dicho más de una vez, porque además actúan con un descaro total en esta gobernanza de tener dos, tres plazas, no cumplir absolutamente ninguno de los trabajos y no sucede nada. Porque les recuerdo que Osvaldo Pinedo es el secretario de Salud en el gobierno de David Monreal, pero también era el secretario general del sindicato de la sección 28, del 29, del Seguro Social. Entonces, bueno... Ya no pudo con la chamba, o ya no pudo con su cuadro, o no sé qué vaya a suceder, pero hoy hoy ya no está como secretario general porque entregó su renuncia, fue aceptada, y entonces vendrá el proceso de cambio para tantos trabajadores. ¿Te acuerdas cuánto nos dijo Patty que había? Era un... no no sé, pero era considerable porque por primera vez van a votar absolutamente todos, o sea, en manos de los trabajadores, desde camilleros, eh, apoyos, secretarias, médicos, todo. Todos van a votar para elegir a su nuevo dirigente y esto no era así en otras ocasiones. Así que se ve, al menos, que pudiera tener más legitimidad esta elección. Pero en su momento estaremos hablando de quien quede al frente. Por lo pronto, gracias por la fotografía, eso sucedió la tarde de este día, para entonces dar paso a las próximas semanas y cerrar para ya tener a un nuevo titular. Ya está Gerardo, miren, ahorita le sigo, dice Soledad Calvillo, a ver, me pones por aquí este mensaje para leerlos juntos. Dice, Soledad Calvillo, que no me fallas. Buenas noches, gracias por conectarte. Dice, imagínate, Verónica, tanta inseguridad y estamos en penumbras. En varias colonias, miradores, ex hacienda de Bernardes, calle Julio Ruelas, sin servicio de electricidad. Desde las 10 de la mañana estamos intranquilos con esa situación. Eh, creo que mi pregunta es, este, ¿hasta dónde innecesaria...? doy por hecho que ya hablaron a la alada de la CFE, Soledad. ¿Y qué les han dicho al respecto? ¿Qué sucedió para que estén teniendo la falta de, de, de luz en sus hogares? Eh, entiendo que toda esta parte de la ex hacienda de Bernardes que es gran parte de Guadalupe, a, pegadito al bulevar, ¿verdad? Es todo esto, exhacienda, hacienda, Indeco, todas estas calles. Pero... ¿Qué ocasionó? ¿Hay un cambio en un regulador? ¿Hay un transformador que tumbaron? ¿Qué pasó? Y si de la CFE ya le respondieron que si ya merito, ¿o qué les dijeron? Um, ¿Es 076? Digo, porque dicen que es una empresa de clase mundial, de clase mundial y casi en esta parte de Zacatecas por cumplirse nueve horas y la gente sin luz. ¿Por qué no me escribiste un poquito antes, querida Soledad? 071. Oye, fíjate que en CFE en CF no tenemos ahorita contacto, ¿verdad? No tenemos a alguien que podamos echarle una llamada. Creo que tenemos gente, por ejemplo, en Telmex, que nos hacen favor de también verificar. Ellos Ellos desde su sistema pueden decirte qué está pasando, si es falta de pago, si es una zona que en este momento están restaurando porque va a entrar fibra, fibra óptica. Digo, se los comento porque nos ha pasado entre las mil y un denuncias que nos llegan. Entonces, pues, a ver si la CFE responde. Y si marcaron ustedes al 071, si no, pues marquémosle. Lo que me preocupa un poco es que ya es viernes y que son las 8 de la noche y que los señores trabajan, pues no sé, como hasta las 3 de la tarde, pero debe de haber una vía en la que quede la atención para este tipo pues, de, de, de situaciones. Um, saludos hasta Tepetongo, saludos a todas las personas que se van conectando. Vamos entonces a hablar con Gerardo Usúa. Hoy es viernes de Transformación Digital. Y entre tanto de hablar de tecnología, esta que a veces también no la entendemos o parece que se vuelve en contra, derivado de, de, de muchas situaciones en las que, caray, qué historias. Y la última de hace apenas ni siquiera tres semanas, ¿verdad? Que empezamos a escuchar y sobre todo, alguien me preguntaba, oye, Vero, lo de Guacamaya. ¿No? Lo, de, lo de esta información que se filtró, lo del hackeo a la sedena, de que ya casi iban a escribir otro libro, aunque no creo que les dé, porque ¿cuántos, cuántos tera son? Son cinco, seis terabytes. Uh, uh, lo digo en dos palabras, pero es una inmensidad de información. Y, y la verdad es que ya solamente se confirman hechos de lo que los medios que como dice David este <risa> híjole la verdad es que no entiendo a este cuate porque, porque él se vuelve cómplice y porque entonces entendemos que todos los medios que le hemos mostrado los millones de pesos que les da es porque es para que te calles la boca y han aceptado usted gobernador también es un corrupto porque es quien propicia lo que tanto está señalando en su programa eso Híjole, yo no sé si no se le cuadra los cables en la cabeza, si no entiende el sentido de la comunicación, porque además, además de limitado, no hay quien le ayude. O no sé si tampoco se deja ayudar. Pero es difícil cuando el problema es usted. Usted es el problema y entonces quiere ver en todos el error. No, no es así. Y pues el que señala está obligado a demostrar Así que, que lo muestre, que lo diga. Así es como los medios de comunicación se callan. Si sigues, ah, porque además es tapar el cochinero. Esa es la chamba de sus medios. No digas, no ataques, no preguntes, no respires. Ahí te va. Esos son los medios que quiere la nueva gobernanza. Y esos son los extorsionadores reales. Los tiene usted. Los tiene en su nómina. Y no es secreta, es pública y le hemos demostrado. Hasta aquí. Vámonos contigo, Gerardo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Vero. Buenas noches. Saludos a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias. Acá ya con frío, fíjate, ya ya se siente la baja temperatura. Ando un poquito mocosa. ¿Ya te diste cuenta?
1: (risa) Sí, también acá el clima está muy cambiante. Creo que se nos adelantó el invierno, ¿no?
0: No, pues es que también imagínate, con, con estaba viendo, ahora yo te voy a dar la recomendación, mi hija, un okay. documental de Netflix que se llama Consumo, ¿ya lo checaste?
1: No he tenido tiempo ahora.
0: Está está impresionante porque nos habla de, de los plásticos, de los plásticos la y... La Sociedad y,
1: del Consumo se llama, ¿no? ¿La qué? La Sociedad del Consumo creo se llama completo el, el documental.
0: Sí, creo que tienes toda la razón. Me quedé con la palabra de de como tal. Pero está está tremendo porque, porque nos han tratado de concientizar a la buena y no entendemos. Y ya cuando te dicen, a ver, a ver, ejemplo, cada minuto en el mundo estamos tirando. Los camiones de basura que pasan ahí en México y pasan aquí en Zacatecas son como de las mismas dimensiones, ¿estamos?
1: Correcto. Bueno,
0: un camión de esos cada minuto, al mar. Dices tú, ¡ay cap!
1: Sí, es impresionante eh, y, y hay otros capítulos también bien interesantes de esa serie, ¿eh? este, por ejemplo, ¿cu- cuánto se necesita para producir un kilo de carne, ¿no? De toda el agua que se tiene que consumir para, para, para poder alimentarnos, está bien interesante.
0: Oye, pero ¿sabes qué? Dije, ¡guau! O sea, ¿y tú que vienes de, 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 aquellos, de aquellas partes del mundo? Lo que nos platicabas de Dubái, ¿no? Decían que eh, ter, tres cuartas partes, porque cuando empieza esta idea del reciclaje, del cómo le hacemos para no inundarnos de plástico, dijeron, ah, ¿sabes qué? Vamos separando los plásticos, porque hay plásticos que sí se pueden reciclar y otros que definitivamente no nos da. Entonces metieron como siete categorías y nada más dos de ellas eran, eran uh, hacia el reciclaje, ¿no? Y eran principalmente, ya sabes, el PET, porque veías Así, en un tipo dron que tomaba una imagen aérea, como tramos, digo, hacia arriba lo ves así, pero párate ahí y es inmensidad de basura. Pues ves CPUs, uh, celulares, m- baterías, o sea, y es, eso es lo que no, lo que tiene otro sentido de, de segundo uso si lo tuviera. Pero dicen que China, China como siempre tan hábil y con esta capacidad de, 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 de visión, de negocio, se llevaba tres cuartas partes del plástico del mundo para re, ¿no? Entonces tú, híjole, o sea, yo me quedé en el segundo. este Y yo, y yo ya me quedé así de... ¡oh!
1: ¿No? <risa> Incluso hay eh, algunas zonas del mundo que están utilizando ese plástico para eh, hacer islas artificiales. ¿no? Sí. Eh, allá, bueno, regresando a lo que comentabas de donde vengo últimamente, eh, me tocó ver las dos islas, una com- completada y otra en construcción, que en gran medida están construidas con plástico reciclado, ¿no? entonces interesante eh, cómo darle un poco la vuelta a esta situación pero pues, sí necesita mucho de, de voluntad, ¿no? de tecnología ¿no? y, y, y de sí una planeación
0: mm, pero bueno, nos daría un programa incluso para, para <risa> checar lo tuyo, lo mío, lo nuestro pero yo sí, sinceramente, y te lo juro, digo acá, tú sabes, mi, 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 mi esposo este, hoy, hoy le decía, oye, no no tienes, este, porque toma proteína para el gimnasio, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿no tienes como, como para el refil? Y se me queda viendo así como, ¿cómo? Le digo, sí, es que tus botes estos de la proteína me duele ya tirarlos después de que vi lo del el documental. Y le digo, oye, ¿qué, qué, ¿qué tontos somos? O sea, necesitas ver... ¿Y cuánto tiempo tu memoria y tu actitud cambia ante un escenario que dices, oye, ojo, es real, pero en cuántos días se me olvida y necesito decir, oye, vuelves a verlo para que entonces entiendas que esta sociedad del consumo le está dando en la torre al mundo, ¿no?
1: Correcto. Yo, Yo suelo decir que ya no lo estamos acabando, ¿no?
0: Y no hay otro. Así es. Oye, lo que sí hay, y demasiado... Es información y de esa que nos duele confirmar. Lo decía yo aquí porque todo de alguna manera ha tenido visos de corrupción, de excesos, de centralismo. Pero qué peligroso desde la Sedena. Correcto. A ver, voy,
1: a, voy a cambiar el orden de, de cómo este, había estructurado la, la, la colaboración por okay. el tema que comentaste de cuánto cabe en un terabyte. ¿no? Por favor. Entonces, sí, sí. empecemos con eso para que tengamos una dimensión de la filtración de información que, se, que hubo, ¿no? Right. Primero, imagínate que este, un terabyte puede almacenar cerca de mil fotografías, un terabyte mm-hmm. de 12 megapíxeles, ¿no? O sea, una cantidad enorme de almacenamiento. Otro ejemplo puede ser que te puede guardar 250 películas o 500 horas de video HD en un solo terabyte, ¿no? Okay. Si hablamos de documentos, un terabyte más o menos podrías tener almacenados 6.5 millones de páginas de documentos. Entonces, si hacemos un cálculo por 6 terabytes, estamos hablando que por ahí deben andar bailando cerca de 40 millones de documentos. ¿no? Entonces, eso nos puede dar una dimensión de, 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 del tamaño de la filtración. Y, y digamos, antes de entrar en el tema de qué se está filtrando, pues vamos a, a platicar un poquito de quiénes son estos cuates, ¿no?
0: Oye, pero antes de que des ese paso, ¿cuánto tiempo me puede llevar a mí hackear ese nivel de información? O sea, porque eso no es de, oye, ¿qué, qué, ¿qué tienes que hacer? Ah, vamos a hackear a la Sedena, ahorita, ahorita, o sea, ¿cómo?
1: Mira, hay dos versiones de, de lo que sucedió, o hay varias versiones, ¿no? Yo me voy por la segunda que voy a platicar, ¿no? Este, para ello, pues, tendría que decirte que este, este equipo o este grupo ¿no? de, 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 de este, pues, se dicen eh, que no son defensores de la naturaleza, sino que son la naturaleza misma, ¿no? Entonces, pues, ahí hay un, un tema eh, un poco raro, ¿no? Y bajo esta línea pues, surge el nombre de, de, de guacamaya, ¿no? Como símbolo, símbolo ambientalista de, de su organización. Ok. Y, bueno, ellos declaran, ¿no?, estar en contra de los estados colonialistas, ¿no?, y todo este modelo instaurado en los países que denominaron desde hace 500 años, ¿no?, o sea, sea, desde entonces, ¿no?, y se definen como eh, en contra del imperialismo norteamericano, ¿no?, critican a Estados Unidos eh, en sus intervenciones militares y políticas y, pues, hablan, digámosle, del neocolonialismo, ¿no?, eh, de las empresas que extraen los recursos naturales, ahí se las empiezo a comprar de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Sabes todo lo que sucedió en, en, la, en el Amazonas, ¿no? Este, toda la deforestación y lo que sucede acá, por ejemplo, en, en nuestros, eh, digamos, en montañas en Michoacán, ¿no? Toda la, la devastación de, de, de los bosques, ¿no? Entonces,
0: ¿no? Simplemente en Cancún, en Tulum, en todo lo que están haciendo en esta zona de Quintana Roo.
1: Por ello, empiezan a apuntar hacia que ese fue el origen o la intención del hackeo hacia la Sedena, ¿no? El tema de la deforestación que está sucediendo con la construcción del, del Tren Maya, ¿no? Y, eh, digamos, esos son los argumentos, ¿no? Ellos hablan, ¿no? De que lo que quieren es atacar a estas empresas, este, le llaman extractivistas, ¿no? Y este, que, reparten el torri- eh, que se reparten, digamos, en el territorio, ellos le llaman Avillala, desde México, hasta, digámosle, la Patagonia, en su propio contexto, no sé si ideológico, así le llaman a esta región. ¿Cómo? Es Abiyala, ¿no? Y están en contra de toda aquella empresa que explote ¿Sí? los recursos naturales, empresas petroleras y gobiernos y, y eh, digámosle, ejércitos que contribuyen a esta, digámosle, colon- neocolonización, ¿no? Entonces, ¿Sí? está complejo, digámosle, su, su manifiesto, ¿no? Pero justo ahorita vamos a, a ver estas dos historias de cómo accedieron a esta información. Ellos tienen, digámosle, sí, este manifiesto, pero en realidad, este, pues, su, su principal, digámosle, objetivo fue revelar información del ejército de Chile, ¿no? Ajá. Ahí lograron penetrar a, a, a los servidores, ¿no? También entraron a, a, a los ejércitos de El Salvador. Perú, Colombia, ¿no? Colombia y México. Ajá. Uh-huh. Esta es la historia oficial, digámosle, a partir de este manifiesto. Sin embargo, digámosle, investigando un poquito más y hablando con algunos colegas, identificamos que en realidad para hacer esto, y respondiendo a tu pregunta, haces un programa ¿no? que está buscando las vulnerabilidades en las redes de estos objetivos. ¿no? Y existe por ahí la teoría de que México fue un accidente. Es decir, no era un objetivo del ataque, pero encontraron que estaba, había una vulnerabilidad y dijeron, pues, de una vez, ¿no? Entonces, digamos, están esas dos versiones y este, que en realidad fue, fue una casualidad que a partir de este script o este programita que lo que hace es busco las vulnerabilidades en ciertos servidores y de repente encuentro, encuentro una entrada, ¿no? este pues, Aprovecho. ¿no? E- e- esa es la, digámosle, una de las historias, la otra es que sí fue un ataque orquestado y, y dirigido, ¿no? Eh, entonces, pues ya sabes, eh, los conservadores, según el presidente, eh, son los que están detrás de, de-, de todo esto, ¿no? Pero, este, pues vamos, eh, creemos, o desde mi punto de vista, la, segun- la versión no oficial para mí sí. es correcta, ¿no? ¿A qué accedieron? Pues accedieron... a a información desde el 2016 hasta el 2022. Y ya hemos visto poco a poco cómo se han filtrado los documentos, ¿no? Encontramos textos, archivos adjuntos, cartas, videos, ¿no? Y y en general están catalogados como confidenciales, ¿no? Con información
0: reservada, la que tanto le gusta al presidente.
1: Es correcto. Y, bueno, el, yo creo que el caso más conocido a partir del análisis de esta información, que va a tardar, la verdad, mucho tiempo en ser analizada, es decir, si no estamos escuchando este mucho hoy, es porque hay mucha información que analizar, ¿no? Pero, este, pues el más sonado es el tema de la ambulancia aérea, ¿no? este Y de la angina de pecho que tenía ahí el presidente, que al final, todo el mundo supimos que era un, este, una revisión de rutina, ¿no? Entonces... Uh-huh es decir, encontramos una falta de coincidencia entre lo que se dice y lo que realmente sucede, como pues es una tendencia o una práctica normal dentro del gobierno federal, ¿no? Entonces, eh, eh, lo más preocupante es, son las declaraciones del, del gobierno y de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en donde no le dan la importancia debida, esto desde mi punto de vista tecnológico es, es gravísimo, imagínate que tengas este, la lista de los militares este, en las bases este, donde estás atacando a la delincuencia organizada, ¿no?
0: Entonces, no, 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 pero espérame, o sea, eso, eso, eso sería lo menor, y también lo de la enfermedad del presidente sería como pecata minuta ante los, ante los niveles en cómo calificaron los, el activismo. O sea, metes al crimen organizado del mismo tamaño que los el padres de niños con cáncer, que las feministas, y dices, ¡ay, cabrón, a ver, a ver! Y lo que dices, y nada más va a estar unos días para que sí, los Guacamaya, O sea, nadie Exacto. está viendo la dimensión y, y no puedo entender que la Sedena siendo Sedena tuviera la puerta abierta y entraron y nadie se dio cuenta, porque yo pensé en algún momento que una versión podría ser un auto hackeo.
1: Pues mira, eh, ellos argumentan que se estaba dando un cambio en la infraestructura de, de, de seguridad Exacto. de Sedena, pero la verdad es que no es cierto, ¿no? Eh, y, y preparé, ahorita les voy a mostrar un, un, este, un índice de, seguro, de, de ciberseguridad nacional a nivel mundial y a nivel regional, para que veas, por ejemplo, de cerca de 100 países, 116 países, nosotros estamos en el ranking número 85 de versión de los gobiernos en ciberseguridad. Eso te puede dar una idea de cuán vulnerables estamos. Sí. Y no hemos hablado únicamente de este ataque, sino hablamos del de la lotería nacional hace hace tiempo, hablamos del de Pemex también hace hace tiempo, ¿no? Y este y ahora el de la Sedena. Es decir, eso nos da una idea de cuán descuidado está ese tema y cuán poca importancia le están dando. Cuando también aquí hemos hablado de que hay que tener cuidado, no hay que abrir información que no, recibamos pa, que no sea para nosotros. Es decir, toda esa serie de lineamientos no es posible que una institución de gobierno de ese tamaño, con ese tipo de información, no tenga la inversión requerida en infraestructura tecnológica. Y aparte, no tenga los cuidados y los protocolos internos para que todo el personal... Tenga formación en ciberseguridad y que puedan ver o que puedan saber cómo reaccionar ante un ataque. ¿no?
0: Híjole, pues cuando tú digas lo que traigamos uh, para.
1: Les voy a presentar la, 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 la pantalla, ¿no? Este, uh-huh. Para que vean y, y vamos examinando este, este índice de inversión. Si hay producción, me ayuda, perfecto. Bien. Voy, a, voy a ver si. Voy a ampliar un poquito a ver si, si se alcanza a, a, a distinguir. Por ahí se ve.
0: Ahí se ve muy bien.
1: Vamos a hablar de Grecia, ¿no? Es decir, en un país ideal, ¿no? Este, Pues Grecia, digámosle que tiene un índice nacional de ciberseguridad del 96.10%. Digamos que es una nación en términos de ciberseguridad segura, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, nos vamos bajando, digámosle, en el ranking. Podemos hablar, por ejemplo, de países como Francia, que alcanza cerca del 85%, Podemos hablar, por ejemplo, de países como Italia, que ya anda rondando los 80, y, por ejemplo, pensarías que, que, que el Reino Unido pues, estaría en el top. No, no, Incluso Suiza pues, anda por ahí en el 76. Pero ¿No hay va...
0: nadie que pueda tener el 100? ¿No se puede tener el 100? ¿Tampoco esto es posible?
1: Difícilmente, ¿no? Es decir. Okay. Todos los días hay nuevos ataques y hay que estar, digamos, reaccionando en tiempo real, ¿no? Pero por aquí está México, en el lugar del sí. con el 37.6%, digámosle, en el índice nacional de, seguro, de ciberseguridad, ¿no? Es decir, estamos muchísimo más abajo, digámosle, de, 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 de la tabla, ¿no? Uh-huh. Eh, comparados con países como Vietnam, Uzbekistán, Sudáfrica, ¿no? Es decir, que, uh-huh. que no pintan, digamos, en el, en el panorama mundial, ¿no? Pero adicionalmente preparamos un, un comparativo ¿no? ah. entre los países, digamos, más representativos de, de la región. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí Argentina, Chile, Brasil y México, ¿no? En donde Chile es el que tiene un mayor índice de, de, de ciberseguridad y a pesar de todo fue atacado, ¿no?
0: Entonces, uh-huh.
1: que sí, por mucho... Era
0: el blanco, ¿no? O sea, Chile era el blanco con los guacamaya.
1: Así es. Y al, al final fue vulnerado pero con un índice del 48, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, a Brasil, que tiene hoy un índice del 65, pero México, pues, es la línea verde que vemos acá abajo, ¿no? Estamos abajo de toda la región en temas de ciberseguridad, comparándonos con los países, digámosle, representativos de la región, ¿no? Entonces, pues, lamentable, ¿no? Este, es, es un tema que debe de atenderse, ¿no? Y, este, y yo les platicaba, en el Plan Nacional de Desarrollo, en algún momento leí el plan, digámosle, de, 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 de digitalización ¿no? uh-huh. del gobierno, y, y pues eran tres páginas, ¿no? Y eso pues, no uh-huh. es un plan, ¿no? Y, cuando pues, debe ser un documento este, bastante amplio, con una estrategia clara y un plan definido para poder pues, implementar, eh, digámosle, estas, estas estrategias, ¿no?
0: Oye, Gerardo, pero es en el entendido de que no hubiera sucedido lo que ya sucedió. Pero lo más lamentable aquí es que tampoco le han dado la importancia. O sea, el propio gobierno, aún teniendo este hackeo, con estos datos que yo no conocía, que qué bueno que tú vienes y nos los compartes para dimensionar entonces, ¿de qué estamos hablando y por qué es tan vulnerable? ¿O por qué qué sucedió esto? Que, Que la verdad no lo había escuchado de ningún lado. Y, y esta historia que me dices incluso del nombre y que realmente México no era el objetivo, o sea, nos sirve a mí, sobre todo que me gusta mucho entender como el origen de las cosas y por qué tiene tantas aristas, ¿no? Y lo que me acabas de enseñar ahorita, dices, a ver, y abre como otras dudas y lo más importante es que aquí las preguntas, muy pocas veces son respondidas, pero gente como tú que le entiende a todo este universo de tecnología, aunado a las otras cabezas que se juntan y dicen, oye, ¿esto qué fue, no?, ¿Cómo lo traducen ustedes al final a los días transcurridos, a esto que que nos muestras? O sea, ¿ya? ¿Ya quedó ahí? O la Sedena después de ahogado el niño, entonces sí, porque es lana. O sea, esto no es gratis, es una inversión, es gente con conocimiento, es gente como tú, pero, pero también hasta dónde le importa al gobierno haber quedado al descubierto con información reservada, que yo siento que ya llegan a un descaro total y pleno de decir, pues ya que se entere, ¿no? O sea, pues sí, no, robamos y no menos. Estamos robando, pero a manos llenas. ¿Y México? Pues México, que ahí aguante.
1: Sí, mira, eh, sucedió en Pemex eh, y, y a mí me tocó llegar a a, a, digámosle a esa historia. Digo, no puedo revelar mi fuente, ¿no? Pero ah. lo que se perdió en Pemex fueron los contratos, digámosle, más importantes del sexenio anterior, ¿no? Es decir, eh, digámosle que ahí podemos ver un ataque dirigido, ¿no? Sí, eh, no puedo revelar la fuente, pero eh, inmediatamente hicieron la, la inversión en infraestructura, es decir, eh, lo, lo corrigieron, ¿no? Eh, sucedió igual en la lotería nacional, ¿no? Inmediatamente volvieron a hacer eh, la inversión en infraestructura y creo que va a suceder lo mismo con Sedena, ¿no? Pero pues no necesitamos que ataquen a todas las dependencias pues, para que puedan realmente <risas> invertir, ¿no?
0: No, digo, yo creo que esta primera les debió de haber dejado algo como para tener el sentido común de decir, oye, este sí pasa, ¿eh? Y ya nos pasó, pero pero poco o nada les importa, bueno, si no les eh, interesa ciencia, tecnología. Bueno, ¿qué les importa más bien?
1: Así es, sí, desde desde la filosofía de, de digámosle, aplastar al Conacid y ese tipo de cosas, pues te das cuenta de la visión, eh, digámosle, del, del gobierno con respecto a la ciencia y la tecnología. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo cerramos esto? ¿Con qué nos puedes de alguna manera decir, Vero, ¿esto va hacia acá? O simplemente "Mm, algo más, una nota que que cada vez que que Guacama... Ah, explícale a la gente porque me da mucha risa. (risa) Suben estos cuates, no sé, un tema de contratos, ¿no? Y no tiene lo que estamos acostumbrados en Twitter a identificar como... Uh, como una cuenta. Eh, ¿Quién ¿Cómo?
1: ¿Quién postea, no?
0: Sí, verificado, una cuenta verificada. Ya ves que sale azul. Correcto. Entonces me dicen, yo la compartí en un grupo y me dicen, oye, pero, pero no tiene la palomita. wey, son hackers, o sea, o, 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 o sí, o cómo, o yo estoy maljera, porque los hackers también se tienen cuenta verificada.
1: <risa> Esto, difícilmente y todo el tiempo están cambiando, ¿no? Eh, porque como si yo, tú publicas algo así, pues te cancelan la cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, este todo el tiempo están cambiando. Es como en, en términos digitales, como cuando cambiabas de, de teléfono o los criminales Eso. cambian de teléfono para no ser localizados. Sí. Exacto. Es, es un poco la Eso. misma situación, ¿no?
0: Entonces, no nos va a aparecer con la palomita azul.
1: Difícilmente.
0: Pero sí puede haber clon de propio guacamaya.
1: Sí, sí, sí lo podemos ver, pero este, pues al final pues, tenemos que analizar qué se está publicando, ¿no?, para poder también desmenuzar e identificar el origen de la información. Y yo lo que creo es que vamos a ver constantemente publicaciones con cada vez más información, ¿no?, cada vez más información, y esto pues, ya vieron, la cantidad de documentos que, que podemos ir, eh, el, o que se van a poder ir liberando, ¿no?, y este, seguramente hay un ejército de personas este, eh, analizándolos para ver qué es lo que van a, a, a proponer, ¿no?
0: Ahí te me... Te me te sí, me ya estoy
1: tratando de corregirlo, ¿no? A ver, deja, creo que... A ver, dame un segundo.
0: <risa>
1: a ver si ahí, ahí estamos, ¿no?
0: Sí, ahí te tengo. Ya oye, tengo la oficina. <risa> oye ¿se, se nota que estás en México, Está pasando los tamales, el camote, todo, todo. Es más, ahorita ya casi escuchaba, se venden colchones. Dije, oye, ¿qué se nos hace en la mañana? Correcto. (risa) Ay, bendito México, Gerardo. Oye, dijiste, para mover esta información, fíjate lo que nos daría la vida para sacar un documento por día de todo lo que hackearon imagínate la dimensión de lo que estamos hablando, capaz que ya ni estamos aquí porque estás hablando de millones y millones de cosas, que algunas son relacionadas y que para hacer una gran investigación no lo tienes con un documento, estoy de acuerdo, pero hablaste tú de algo bien interesante, de un ejército de personas, ¿y a quién les quién les paga? O sea, porque esto no se mueve solo? Esto es financiado, esto no es gratis, no es como el presidente que con su cartera trae 200 pesos y hace campaña 18 años, o sea, ¿dónde, ¿qué es eso?
1: Pues, mira, yo, yo sí, lo que yo he escuchado es que hay, se, se empezaron a juntar algunos grupos de periodistas, ¿no? Es, alguien solo no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, y están creando grupos de análisis de estos documentos para, este, uno, poder de, de, tener un criterio que diga, esto sí es publicable y esto no. Es decir, eh, esto pone en riesgo la seguridad de las personas, de, de los militares, de sus familias, ¿no? Y Y de los
0: periodistas que se atreven a sacarlo, o sea, te matan, así de fácil.
1: Y entonces están viendo, es decir, discerniendo conforme lo que van analizando, qué sí podría ser susceptible de publicarse y qué no. Y a partir de lo que sí, pues yo creo que también están viendo a ver qué sí se puede, qué sí es interesante, ¿no? Y qué no, y este, y dónde podemos, digamos, encontrar un poquito más de contexto o de carnita para poder este. difundir la información. ¿no?
0: Oye, Gerardo, imagínate al menos con un perfil como el que tú conoces y tienes aquí enfrente, como Verónica Trujillo. Tener esa información y tenerte que callar, te digo algo, prefiero no saberlo. Y, y, y suena muy absurdo porque dices, hey, ¿cómo crees? Porque en corto te voy a platicar algo, que pasó? No, y, y me pasa todos los días, pero dices, prefiero no, prefiero no tenerlo, porque el hecho de hacerlo público en este país, donde no hay justicia, donde la impunidad reina, claro. a ti es a quien te matan. Y la verdad es que no me van a hacer un monumento, van a decir, ¡ay, Gerardo Ursula, bravo! Pero cuando no estés, a, a la semana van a decir, ¿quién era Gerardo Ursula?
1: Por supuesto, sí, ¿no? sí, yo creo que la integridad está por encima de, de, de la fama o, o, o de la revelación de esa información, ¿no?
0: Mira, dice Pedro Ibarra, y a reserva, por supuesto, del cierre de tu colaboración con este tema, que la verdad, híjole, aunque no me guste, pues sí me llama, ¿no? Porque al final dices, ¡ah! Y lo que hemos visto de lo poquito que ha salido. Eh, dice Vero, que ya no se hable de las guacamayas, dijo el presidente. Ya eso no, no tiene importancia. Oye, ¿pero no viste aquel video donde se tardó como chis, 10 minutos para decir que el dólar, la tortilla, la tortilla, la que fue primero... No. No visto, o sea, yo te lo juro por Dios, Gerardo, que pensé que ese video estaba editado. O sea, me lo enseña Manuel y volteé y le digo, o sea, es neta, y me dice Manuel, sí, es hoy en la mañanera. Y le dije, es que, ¿qué quería decir? Y me dice, es que, y decían varios periodistas nacionales, dicen, es que está enfermo. O sea, ya tiene una, una falta de capacidad de, de hilación con, o sea, güey, eran dos palabras. Eran dos palabras, una frase y no pudo decir lo que quería decir, pero además insistía y no podía. Y dices tú, por Dios, no puedes no puedes tener un presidente en este país así.
1: Sí, mira, híjole, no solo con estas declaraciones acerca del, del, del hackeo, sino pues con las que diario se, se hacen. Es decir, ya no, me, ya no me enoja, o sea, cada vez me da más tristeza. Exacto entonces, pero pues, trato ya empezar de, de, a, a omitir esa información en mi cabeza
0: yo también, pero no puedo mira, sale en el TikTok, salen en todas partes, te lo juro que mientras menos mientras más quieres evitar más te lo topas, pero bueno Gerardo, ¿con qué cerramos? ¿con qué te quedas por ahora? porque este tema no se cierra hoy este tema prácticamente se acaba de abrir y apenas estamos hablando de 10 hojas, nos faltan millones de hojas y de información
1: Por supuesto, pues esperemos a ver qué más se va eh, revelando, ¿no? Y mientras tanto, como recomendación, y y lo insistiremos hasta el cansancio, pues cuiden sus datos, ¿no? Eh, Cuiden sus (risa) contraseñas y estén atentos porque eh, hoy fue la sedena, pero podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no?
0: Pues muchas gracias. Cuídate mucho. Y córrele, ve por los tamales porque ya vi que (risa) ¡Órale, Gerardo, que ya están en la esquina! No, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Oye. Muchas gracias. Ya vi por qué prefieres México y no Dubái.
1: Por supuesto.
0: <risa> Abrazo. Hasta luego. Bye. Es que la verdad es que, digo, cuando tenemos abierto, bueno, yo por ejemplo traigo los audífonos y siento que reservo un poco más el audio. Jera también trae, ¿no, verdad? Siento que se mete a su oficina y nos habla. Entonces agarra el ambiental y ahí hay este, bocinas más sensibles, pero se los juro que desde que empezó a sonar como una alarma de un carro, este, y luego se empezó a escuchar algo. Eh, es inevitable recordar de verdad esta, ¿cómo llamarle? Este folclore Todo lo que engloba a nuestro México y más cuando lo vives. Eh, <ríe> y sí, ya veía venir el se venden". y le iba a echar carrilla, pero estaba pues hablándonos y dije, no vayas a ser educada Verónica. Oigan, yo ya me voy, me quedan 10 minutos por pagar. Pero quiero despedirme, por supuesto, adelantándoles. Híjole, qué más quisiera yo, ¿verdad? Pero pues la cosa sí se va dando. La próxima semana traemos, espero no no se cambie el plan, porque la gente está dispuesta a hablar eh, sobre una situación que está pasando de nueva cuenta en la Fiscalía. A partir de este momento que me hacen de conocimiento sobre eso que les voy a tener el próximo lunes, que van a venir aquí a decirnos punto y coma, vamos a buscar al fiscal que mmm, ya está dando entrevistas, estuvo con Pancho Esparza, creo que también lo entrevistaron un par de medios impresos, y, y entonces mm. pues espero que también venga aquí porque traemos ese tema particular y por supuesto las carpetas de investigación y todo lo que conlleva al trabajo de la fiscalía dijo que estaba dispuesto en el momento en que fuera llamado por la legislatura, no es tanto como una comparecencia, pero sí con algunos temas específicos que como sociedad, y que luego me pregunto, ¿por qué, ¿por qué dejamos todos los demás sin mencionar? Hoy el nombre que repetimos, que decimos, que escuchamos es Jorge, y hay que hacerlos visibles, no solamente a él, a todos los que ya no se mencionan, a todas las que también han sido parte de esas carpetas de investigación, que ¿en qué han terminado? que ¿Dónde está entonces el proceso natural que entendemos debiera seguir en una fiscalía que funciona? Porque además, la visita de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, donde dice, ¿qué estamos haciendo en Zacatecas? Uno de los puntos era... Justo la fiscalía, eficientizar, agilizar, y que esa frasecita tan bonita de una justicia pronta y expedita, pues se palpara, señores. Pero, pues, hasta entonces, futuro es mañana, hoy es hoy. Les deseo que tengan buenas noches, que tengan buen fin de semana. La pandemia, a pesar de que ya no tenemos gente hospitalizada, ya no hay esa gravedad de la que estamos hablando hace dos años, uh, sigue estando activa. Y ese hecho, por el simple hecho de seguir, puede volver a aprender. Puede volver a decir, no aprendieron, ¿verdad? Esos humanos no aprenden. Les gusta la mala vida. Les gusta encerrarse y volverse locos. Para volvernos locos no solamente es eso, nos estamos volviendo locos de todo lo que estamos viendo, de todo lo que no entendemos qué nivel ha tomado. Y yo lo vuelvo a decir porque todavía la mañana de hoy me seguían mandando información de aguas calientes. Y subía las fotos y puse aguas calientes después de la tragedia. Afortunadamente, a pesar de la magnitud de este accidente, de esta irresponsabilidad que, por cierto, Pemex hizo la precisión, no, no es una pipa de Pemex, es una pipa de una empresa, Torres, lo decía Ciro Gómez Leiva hoy, y decían, ah, bajo la responsabilidad que representa el hecho, asumimos y en ese momento también el chofer que no me explico cómo, ¿Cómo? Está vivo. ¡Qué bueno! Digo, va a enfrentar los cargos que su negligencia van a cobrar. A la empresa, por supuesto, porque dos mil personas damnificadas. Y las fotos que ayer mostraba, luego me mandaban más, pero ya eran cerca de las 12 de la noche. Autos completamente, yo no sé, pues entrecalcinados, el tema de intoxicación, personas en el hospital... Porque entre lesiones, entre que no explicaban qué estaba pasando. Un amigo que tengo me decía, pero estamos choqueados porque hace una hora que pasó y apenas estamos viendo en el ambiente de mi casa un humo muy denso. Dice, pero si salimos a la calle es más peligroso. Y entonces traían como, dejamos de usar, usted se acuerda de la primera etapa de la pandemia, Buscábamos el el KN, el El cubrebocas, bueno, hasta el de la mina nos poníamos. Es más, hasta si nos tapábamos la cara mejor, ¿no? Como Como cuando fue el momento de la peste. Pero hoy, bueno, lo traemos aquí o no lo traemos o usamos simplemente el que medio nos tapa. Entonces me dice, ayer, pues en la casa... Bueno, hasta olvidé dónde puse el cubrebocas, dice, de dónde estábamos, de dónde salimos, no, eh, ayudamos, me espero, la puerta, mi casa, dice, dentro de la cercanía de donde eh, pasó este siniestro, está intacta, dice, pero cuando salíamos a la calle, pero parecía un terremoto, dice, la gente toda buscando como qué hacemos, algunos agarraban tinas, agarraban agua para bajar el olor en las calles, completamente en las cuadras eran negras. Los, uh, había un negocio que me llamó mucho la atención. Te paso las fotos. Mira, vamos a ver junto las fotos, porque la verdad es que estas, hay, hay un público que me ve en el noticiero y hay otro público que me sigue en mis redes y a veces no es el mismo. Y yo doy por hecho que cuando yo hablo, todo el mundo me entiende de lo que estoy hablando porque les digo, subí a mis redes y entonces me doy cuenta que no me cuesta trabajo y lo voy a repetir. Les voy a pasar las fotos de ayer por la noche, ya cerca de las ay, 12 de la noche, en donde me mandaban pues esto, que a continuación voy a compartir y los atardeceres con los que prometí que me despido. Ya nos vamos, ¿va? En lo que producción los tiene, yo los leo. Soledad Calvillo, en este preciso momento se está restableciendo el servicio de energía. A las 8.33, usted ya tiene luz en esta hacienda de Bernardes? Qué que bueno, me da mucho gusto. Qué bueno que al final todo este día de su insistencia este, haya, haya tenido respuesta. Soledad, Andreita, buenas noches, pero apenas llegó la luz. Qué bueno, qué bueno. Entonces ¿cómo, entonces, ¿cómo le hicieron con el celular? ¿No me acabé su batería? No, porque luego ya ven que es lo que tenemos. Y mandé sus datos, claro. Pero, este, pero me imagino que tenían prendidas velas ahí viendo el noticiero. Qué romántico. Este Pedro Ibarra, Vero, que ya no se hable de... Ah, lo que decías. García Cordo, te quiero mucho, mi Vero. Pues no tengo el gusto de conocerlo, pero le agradezco mucho que se conecte y yo aprecio aprecio ese cariño, de verdad, y lo correspondo. Muchas gracias. Pedro Ibarra, buen fin de semana para ti, para todos, para Zacatecas. Ahí están las imágenes. Si quieres, quítame para que abras completamente, si puedes, la pantalla y apreciar la foto. Ahí está la unidad prácticamente... Yo veía, yo veía un video en donde, híjole, no puedo explicar, porque dicen, ganarle el paso, pues le metes, no, O sea, cuando tú dices, sí la hago, sí la hago, y ves como, como a unos metritos el tren, ok, pero en este video, no, 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 no de cuenta como que el el estaba volteando para el otro lado, y, y es y porque hoy escuchaba en la mañana datos bien interesantes que dicen que para un paro total del tren se requieren un kilómetro. O sea, pero un kilómetro, por supuesto, no te da la visión del momento donde vas a pasar, porque también nos hablaban de todos los puntos ferroviarios en este país y algunos se repiten de manera continua en donde los automovilistas les vale. Y accidente, accidente, accidente. Y alguien comentaba hoy por la mañana, eso también es algo aquí en Zacatecas, ¿eh? O sea, hemos tratado de sacar las vías del tren porque es una zona que prácticamente se ha convertido en habitacional. Esta ciudad ha crecido de una manera tan desorganizada que ha sido culpa de todos, de todos y también del gobierno que no le da orden a la ciudad. Porque primero los negocios, porque primero lo que deja. Y entonces, pues que crezcan, que crezcan. Oye, acá, órale, zona habitacional. Oye, pero se va a acabar el agua. Pues se va a acabar el agua algún día, ¿no? Será como algún día nos vamos a morir. Guadalupe, después de tener agua prácticamente todos los días, hoy, señores, solamente nos llega un día y no tenemos certezas si es martes o es miércoles. Eso de sus zonas de por día ya tampoco se está cumpliendo. Otra vez Trash pasaba 6.30 de la mañana por acá por mi zona. ¿Qué creen? Toda esta semana un día pasaron a las 7, ¿verdad tú? Iban a ser las seis y hasta le digo a mi esposo, oye, ¿es el camión de trash? Y me dice, ¿de trash? <ríe> Iba a decir una tontería. Y le digo, pues vuelve a sacar la basura porque yo di por hecho que ya no iban a pasar. Y pues, oiga, nos cuesta mucho porque por eso, por eso condonaron el servicio, ¿verdad? De la empresa de trash, y no por hoy, no por mañana, por los próximos nueve años, los vamos a pagar usted y yo. ¿Usted cree que Julio César Chávez? No, 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 él ya está haciendo sus casas. Gracias a la basura. Qué bonito, otra foto. Saludos desde Valparaíso, familia Pasillas Escalante. Gracias, mira qué padre, qué padre que, que lo están viendo en familia ayer hay gente que me dice, es que te ponemos en la tele, ¿qué creen? Yo no lo había visto en la tele, se ve bien bonito. No, es que a mí me gustan las cosas en grande. Mi Lenin, yo también te quiero harto, mi Vero. Pues yo también te quiero, ar- quiero harto, mi Lenin. De Fresnillo, pues oye, dirías tú. <risa> Miren, esta imagen es de un negocio de pinturas que obviamente con, híjole, no quiero imaginar, era a las cinco de la tarde. Era a las 5, la gente que va caminando, un día normal entre que vas a comprar las cosas de la comida, recoges actividades, un día normal. Y cambió por completo, Aguascalientes, pero lo más bonito fue que el gobierno respondió y la sociedad también. Regresame a cuadro, por favor. Ahí está, desde otro ángulo. Y quiero decirles esto, pues viéndonos, ¿verdad? ¿eh? No estamos descubriendo el hilo negro. Ayer cuando yo dije, Aguascalientes tiene gobernadora, llegó al momento de los hechos, se llevó a su equipo y les pidió al aire estar diciendo, ¿qué van a hacer? Vamos a atender, vamos a ayudar, ya están haciendo, ¿no? Y yo puse aquí, en el momento, la transmisión. Pero cuando me iba a despedir, me manda la hoja de los hoteleros de Aguascalientes que se unían, que se sumaban a la solidaridad, y daban en ese momento 33 habitaciones para que los damnificados pasaran la noche ante la situación porque algunos se quedaron sin casa. Eso no pasa en Zacatecas. Yo le decía a mi esposo, que aparte no es de Zacatecas, Emma, ¿qué hubiera pasado si esa pipa hubiera sido aquí? Le digo, para empezar hubieran salido como balones, ¿no? Digo, para como las cosas se mueven aquí, En la agenda del gobernador hay prioridades. Ayer, por ejemplo, había partido de básquet. ¿Verdad que sí? Y entonces, no, pues no. ¿Y en protección civil a quién tenemos? Y no. No me da. No me da. Y pues ya vámonos, pues. Claudia, gracias. Me encanta tu programa y a muchas amigas. Les digo, y están ya contigo, excelentes temas. ¡Ay, pues, pues invítenme al café! <risa> Luego, cuando vamos en, en desayunos, donde voy con mis amigos, la verdad es que no, 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 no soy muy pata de perro, este, me sacan, me sonrojan, decía mi madre que me descansa, me dice, te pones roja. Ese síntoma tan mío es como, de, es como de pena, no sé cómo explicarles cuando la gente se acerca y, y cada vez me doy cuenta cómo sucede y... Y yo lo único que les puedo decir es lo que también la gente que me quiere, que me conoce, que sabe cómo soy, me dicen, oye, pero nunca se pare los pies de la tierra. Y digo, ¿por qué tendría que hacerlo? Cada vez le he agarrado más cariño, más sabor y más intención a lo que hago. Lo hago desde el corazón y creo que el corazón no miente. Y esta manera tan directa de ser mía, a veces grosera, es, es mi personalidad. Eh, quienes me conocen desde la carrera, como Lenin, quienes me conocen en Fresnillo, porque ahí crecí. Hoy, hoy me dicen, Vero, lo más bonito y con lo que nos quedamos de ti es que sigue siendo exactamente la misma. Y aquí sigo, aquí seré, así, mira. Uh, Matilda dice, simplemente cuando fue el accidente por arboledas, creo que a la fecha no se arregló, la casa... Con la que chocó el tren. Por decir ejemplos tantos, ¿no? Al momento leo sus comentarios. Pero pero no, señores, no. Aquí aquí lo único que hay es ganas de de que a Zacatecas le vaya distinto porque me porque yo siento que ya es incluso aferrarme, aferrarme a a donde me dicen que no se puede. Eh, Zacatecas siempre ha dado muestras de muchas debilidades. Zacatecas no ciudad quienes la hacemos, la ciudadanía, todos nosotros, los que no me ven, los que a lo mejor no les gusta mi estilo, y y los resultados no han sido los mejores, yo hoy no les puedo decir al al tiempo, a la distancia, a lo que me he dedicado a los medios, que, que estuvimos bien, siempre ha habido gobiernos que lo único que han tenido o lo último que han tenido es una intención de sacar adelante a Zacatecas. Me molesta mucho cuando dicen, ah, mira, pero es muy buen hombre. Ah, mira, pero es muy buena persona. Ah, bueno, pero pues no se necesita nada más ser buenas personas. Y no importa tampoco la carrera, señores, porque en la política muchas veces decimos, pero es que ni la primaria terminó. Agréguele eso. Una cosa es acá y vale y deberá de valer mucho. Pero otra es nuestra actitud, es nuestro trato, es la forma en cómo nos conducimos, en cómo ayudamos o en cómo perjudicamos. Y pareciera que quienes siempre en campaña nos venden la idea de ayudarnos porque tengo la solución, porque yo tengo la respuesta, porque yo sí puedo. No. Cuando llegan, tienen todos los pretextos. Y... Pues yo quería, pero no se pudo. Pero además, no dar la cara, se le sube el cargo, que todo es temporal, y terminamos más fregados que como veníamos. Y entonces, ¿dónde estuvo el beneficio? ¿Dónde estuvo la campaña? ¿Y dónde quedó? Y empiezo desde la cabeza, y empiezo desde la federación. ¿Dónde quedó Andrés Manuel cuando era candidato? Ese que hoy todo de tajo termina, de tajo desaparece, se enoja, no quiere, estás en contra. Ese no era el candidato. Por eso, qué fraude para los 33 millones de mexicanos que votaron por alguien que hoy no existe, por alguien que se está acabando, a quien le guste y a quien no, que se sigue engañando. Se están acabando México en todos los aspectos. Se está destrozando nuestro país. Y lo más increíble es que siendo tantos millones de mexicanos, uno, le esté dando en la madre a este país. Y aquí en Zacatecas, una copia barata, muy barata. Intente hacer lo mismo, con cero aprobación, porque hasta la que tiene, ha de ser comprada. Así, no me explico otra. Y en todas sus transmisiones, tienen a gente trabajando, borrando todos los comentarios, que no están dispuestos a escuchar a todos los que salen todos los días en marchas, a todos los que exigen justicia, a todos los que pedimos un Zacatecas de paz. Todo eso, miren. Buen fin de semana. Hasta el lunes. ¿Algún comentario? Mande. Ah, claro. Ah, si ¿sí traemos, si lo vas a soltar. Ok. Amaneceres, pues. Amaneceres. Atardeceres. Amanecer y si quieren también mándenme, porque luego, ¿vieron la neblina de ayer? Se veía padrísimo. Vean este. ¿Saben dónde es? ¿Sabes dónde es? Cancún. Ahí está Cancún. Y este otro de nuestro pedacito de Zacatecas. Gracias, Carlos. Gracias, le digo. ¿Dónde andas? Me dice, en la azotea. Igual, pues gracias por acordarte de mí. Y, Y este es: esto es ojo caliente. Ahí está, a minutos de que el Señor Sol se fuera a dormir. Voz de profeta, una más. Compártala si le gusta. Nos vemos el lunes.
2: A veces, me sorprende lo mucho que este trabajo me recuerda a la escuela. Está la que no sabe leer.
0: Pero llama la atención poderosamente eh, que la, eh, la cobertura masiva y la avalancha de notas sea tanta y la coincidencia de mensajes en redes, como un ejemplo.
2: La jefa de Grupo Regañona.
0: Tienes la cola larga, la boca sucia, la palmas
2: sucia. y América, marcada de árboles. Los peleoneros. Me quiere contestar. Ahorita, si así pues que pulsamos otro ronda, otra ronda. Es que se muerde la lengua, diputado. Usted no recuerda de los informes que quiso hacer aquí. No, usted, sí. usted, usted. ¿Usted, ¿Usted, tiene usted la tiene las no tiene cara usted Pero de hablar. Usted es el corruptor. De tiene la clase que tener la cola corta y la boca larga. Eh. De... Ah,
1: no no vamos a permitir diálogos porque la, el formato no lo permite, ustedes lo saben.
2: Eh. Diputado,
1: diputado, diputado, diputado qué, diputado, diputado, secretario... sí, Diputado Secretario Eres
2: un corrupto! ¡A pelear! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡A ver qué tal! Esperas?
0: Eh, ¡Hola! No, yo, 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 yo. ¿Eh? ¿Qué? Disculpen ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué
2: es lo que quieres? ¿Y eso? ¿Quién
0: sí, hijo es eso? ¡Espera amigo!
2: ¡Oye! ¡Cállate! Oye, eres... ¡No tú cállate! ¡No, no tú cállate! No. ¡Oye te
0: quieres callar!
2: Los que nomás piensan en salir para pistear
0: Fortalecer un sistema de salud federalizado ¡Salud!
1: ¡Salud!
2: Y obviamente, la que se la pasa en el teléfono como la diputada Maribel Galván. ¿Qué tienen en común todos estos? Pues que ocupan un cargo público.
0: No, ya vale mal.
2: El peje y la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, parecen esa pareja que estuvo todo el curso derramando miel y al final del semestre ya ni se quieren hablar. Eso sí, AMLO, como buen jefe de grupo, trata de hacer todo para que llegue la hora de lonchear.
0: Ya, 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 es, ya, 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 ya,
2: ya, ya, la verdad es que nuestro presidente Borrego nunca nos falla. Ya nadie se roba el dinero de las copias. Bueno, sí, pero ya no es lo mismo. De que el principal problema de México
0: era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo.
2: Mm-hmm.
1: <makes noise>